0: Herzlich Willkommen zu unserem neuen Podcast, ein Psychotherapeut fragt. Mein Name ist Stefan Watzke, ich bin Psychologe und Psychotherapeut am Uniklinikum in Halle, in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Und betreue da die Lehre in verschiedenen Fächern in der medizinischen Psychologie und in der psychosomatischen Medizin, komplizierte Worte und ein bisschen auch in der Psychiatrie. Und hier hat sich die Idee entwickelt, doch immer mal regelmäßig zu ausgewählten Themen andere Kollegen aus medizinischen Fachdisziplinen einzuladen und die Frage zu verfolgen, an welcher Stelle treffen sich denn eigentlich unsere Fächer? was haben Psychologen und Orthopäden gemeinsam, welche gemeinsamen Patienten kennen, Kardiologen und Psychotherapeuten und so weiter und so fort. Zu diesem Format begrüße ich Sie ganz herzlich und hoffe, es macht Ihnen ein bisschen Spaß. Für unsere erste Folge haben wir uns jemanden eingeladen, den ähm, ich in dem Fall schon ganz lang kenne, nämlich Thorsten. Thorsten ist Neurologe und Thorsten stellt sich jetzt erstmal selber vor.
1: Ja, wie gesagt, Thorsten äh, Kreier ist mein Name. Ich komme hier ursprünglich aus Halle, habe hier in Halle studiert, habe in der Klinik für Neurologie hier im Uniklinikum meine Ausbildung absolviert, lange hier gearbeitet und bin vor vier Jahren nach Leipzig gewechselt und am Klinikum St. Georg und bin da jetzt Chefarzt in der Klinik für Neurologie. Herzlich willkommen. Gerne, vielen Dank für die Einladung. Ähm,
0: die Hörerinnen und Hörer werden es ahnen. Es geht also heute um die Schnittstelle, um die Berührungsbereiche von Psychotherapie und Neurologie. Und vielleicht ist es am Anfang nochmal ganz sinnvoll, die beiden. Fächer kurz zu skizzieren. Ja, also die Psychologie als die Lehre vom Erleben und Verhalten der Menschen, so sagt man immer, so steht es in den Lehrbüchern, was meint es, wir beschäftigen uns im Wesentlichen damit, wie Menschen denken, warum sie Dinge denken, warum wir Gefühle haben, in welchen Situationen die auftreten, warum die manchmal ganz nützlich sind und manchmal aber auch schädlich. Und die Psychotherapie ist halt der... Behandlungszweig der psychischen Erkrankungen adressiert mit Mitteln der Psychotherapie, das heißt mit Gesprächen und mit Übungen. Wenn es dann in Richtung medikamentöse, pharmakologische Behandlung geht, sind hier nicht mehr die Psychotherapeuten gefragt, sondern die Psychiater. Aber um die soll es heute mal ausnahmsweise nicht gehen. Jetzt wissen wir ein bisschen, was Psychologie und Psychotherapie meint Und vielleicht kannst du ja, Thorsten, kurz einen groben Umriss liefern, was so Neurologie ist, was so dein Verständnis deines Faches ist.
1: Also Neurologie ist erstmal ein somatisches Fachgebiet, so würde ich es erstmal grob einordnen. Beschäftigt sich mit Erkrankung der Nerven, Nervenstrukturen, also beinhaltet das Gehirn, Rückenmark, alle Körpernerven, aber auch die Muskulatur. Und äh, Neurologie ist ein Fach aus meiner Sicht, was ich persönlich spannend finde, einfach aus dem Grund, weil wir ein sehr breites Spektrum an verschiedenen Erkrankungen haben, die alle Altersgruppen umfassen, äh, die sowohl akute Erkrankungen umfassen als auch chronische Erkrankungen und die auch viele Überschneidungen haben zur Psychologie und zur Psychotherapie und äh, aus meiner Sicht ein spannendes Fach, auch deswegen, weil ich im Studium, als ich die erste Ausbildung genossen habe, in den ersten Jahren Anatomie, Neuroanatomie, mich immer gefragt habe, wozu lerne ich das eigentlich alles? Und dann später in der Neurologie eigentlich der große Aha-Effekt war, dass ich mit meinem Wissen der Neuroanatomie, und mit der neurologischen Untersuchung, eigentlich detektivisch schon häufig sagen konnte, oh, da liegt das Problem in der Struktur, da muss es irgendein Problem geben. Und das ist aus meiner Sicht das Spannende an dem Fach, dass man einfach mit einer guten klinischen Untersuchung an der bei vielen Patienten schon eine erste Idee auch von der Diagnose bekommen kann.
0: Hm. Und das berührt ja im Wesentlichen schon auch den, die Schnittstelle zwischen unseren Fächern. Also nach unserer Vorstellung ist ja das, was wir denken, das, was wir fühlen und das, was unser Verhalten plant einer Struktur zu verdanken, die wir zentrales Nervensystem oder Nervensystem im Allgemeinen, ist ja das Autonome auch noch mit dabei, äh, verdanken, dass er die Basis für all diese Prozesse liefert. Also da ist schon erstmal quasi unser fachlicher oder der organische Zusammenhang zwischen unseren beiden Fächern. Ähm, in Vorbereitung auf unser Gespräch heute, habe ich mir überlegt, okay, wo treffen sich denn eigentlich Neurologen und Psychiater? Äh, interessanterweise gibt es einen sehr, sehr großen Kongress, der einmal im Jahr in Deutschland stattfindet, der von der Deutschen Gesellschaft für Psychotherapie, äh, Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie äh, ausgerichtet wird, In der DGPPN, da ist es schon, dass wir uns gemeinsam treffen, aber das war gar nicht eigentlich Hintergrund der Frage, sondern welche Patientinnen und Patienten behandeln wir denn gemeinsam? Fallen dir spontan welche ein?
1: Ja, ich, also ich, vielleicht noch ein Satz vorweg, weil diese Nähe findet sich auch noch im Ausbildungskurriculum der Neurologie, in der Facharztausbildung. Wir sind also bisher jedenfalls verpflichtet, ein Jahr Psychiatrie zu absolvieren, neben den, dem Neurologieteil. Und äh, da gab es, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, und gibt es bei vielen Kolleginnen und Kollegen eigentlich so ein bisschen Berührungsängste? Jetzt gegenüber der Psychiatrie. Wenn man aber das Jahr absolviert hat, gibt es auch da wieder einen Erkenntnisgewinn und ein besseres Verständnis mit auch dem Blick für viele Patientinnen und Patientengruppen. Und wir haben sowohl in der Akutsituation Patienten und Patienten, wo wir gemeinsame Fragestellungen haben, das, was wir schon mal diskutiert haben, eine akute Situation, jemand ist verwirrt durcheinander, wir wissen nicht warum, was ist jetzt da die Situation. Aber auch bei jetzt chronischen Erkrankungen, zum Beispiel bei der Migräne, ganz, ganz relevant, wo psychologische Faktoren eine Rolle spielen können bei chronischen Kopfschmerzen, wo wir viele, viele Überschneidungen haben, wo auch, und ich glaube, das ist das Entscheidende, was wir verstehen müssen, auch für die Perspektive, dass wir diese Patientinnen und Patienten, wenn wir sie gut behandeln wollen, nur zusammen behandeln können. Und da, also gerade beim Thema Kopfschmerz ist das so, so relevant, weil dieses eindimensionale Denken, man könnte jetzt mit einer medikamentösen Therapie die Patienten behandeln und damit das Problem lösen, geht völlig fehl aus meiner Sicht. Das ist ein Baustein, aber... Die psychologische Therapie, Patienten selber stärken, bestimmte Maßnahmen umsetzen, Stress reduzieren, bis hin zu Psychotherapie, wenn Patienten wirklich jetzt schwerwiegende psychische Störungen haben. Ich denke, das sind Bereiche, wo wir sehr eng zusammenarbeiten.
0: Okay, vielleicht können wir das Thema der, der Kopfschmerzen nachher nochmal aufgreifen, weil das natürlich ein zentraler äh, gemeinsamer Fokus ist oder ein gemeinsames Arbeitsfeld. Ähm, mir fallen noch Bereiche ein, die ich auch ganz wichtig finde. Für die Hörerinnen und Hörer ist es vielleicht nicht ganz automatisch, dass sie das wissen. Wenn jemand sich dafür entscheidet, eine Psychotherapie aufzunehmen, es ist es in aller Regel so, dass vorher nochmal ein somatischer Mediziner, ein Arzt, in aller Regel ist es der Hausarzt, manchmal aber auch Spezialisten, sich die Patienten anschaut und nochmal einen kritischen Blick drauf wirft, ob die Symptomatik, die hier zu sehen ist, tatsächlich eine originär psychische ist oder ob vielleicht ein ähm, somatischer, ein organischer Prozess dahinter steht. Um das vielleicht ein bisschen plastischer zu machen, mir fällt da eine Patientin ein, die äh, vor einiger Zeit in die Psychotherapie kam, wurde nach einer längeren Vorbehandlung mit einer antidepressiven Medikation von ihrem Hausarzt geschickt ähm, mit der Diagnose einer depressiven Erkrankung. In der Psychotherapie ist es natürlich wie in allen Fächern so, dass man erstmal guckt, was ist die Diagnose, welche Symptome sprechen dafür und was dort auffiel war, dass die affektive Symptomatik, also die Veränderung der Gefühlslage bei der Patientin, gar nicht so richtig typisch war für eine depressive Episode. Hier würden wir eher so sowas wie eine gedrückte, niedergeschlagene Stimmung erwarten oder ähm, ein sogenanntes Gefühl der Gefühllosigkeit, also quasi das völlige Fehlen von affektiven Regungen. Und das war bei der Patientin aber nicht so. Die weinte sehr, sehr häufig, aber oft aus Anlässen, die für ihr Umfeld gar nicht so richtig nachvollziehbar waren. Wir würden sagen, die war so ein bisschen affektinkontinent, ähm, schwang dann auch wieder um, war dann wieder fröhlich. Also es war eher affektiv, sehr durcheinander und nicht so richtig nachvollziehbar. Und erst im zweiten Schritt war die Patientin selber verunsichert, wusste selbst nicht, was sie davon halten sollte und wollte und wurde darüber natürlich traurig und äh, niedergeschlagen. Diese Unstimmigkeit aber zwischen der Überweisungsdiagnose und dem klinischen Bild, das wir dann gesehen haben, hat uns aber veranlasst, die Neurologen nochmal um Rat zu fragen und ähm, deren Stellungnahme einzuholen. Und die haben dann eine Bildgebung gemacht, also eine äh, MRT-Aufnahme vom Schädel und haben dort was gefunden, dreimal darfst du raten, einen Tumor. Also auch das kann passieren, also Tumoren in bestimmten, für unsere Emotionen, verantwortlichen Hirnbereichen, ähm, können solche Phänomene auch verursachen. Das ist für uns dann ganz besonders wichtig, ähm, da in der Psychotherapie in aller Regel kein MRT rumsteht, wo die Patienten kurz durchschießen können. Genau. Ähm ich weiß nicht, ob wir uns darüber unterhalten wollen. Ein großer Berührungspunkt ist natürlich noch ähm, die Geriatrie, das äh, gerade mit Blick auf demenzielle Erkrankungen, Alzheimer-Demenz, das ist ein Arbeitsfeldes teilen sich ja die Neurologen und die Psychiater. In aller Regel die Psychotherapeuten sind da nur am Rande tätig. Also insofern würde ich das heute eher ausblenden.
1: Ja, also die Frage ist natürlich, in welchem Stadium der Erkrankung man sozusagen die Patienten jetzt betrachtet. Haben man, weil man sie jetzt ganz am Anfang, wenn die jetzt eine milde Störung von Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Konzentration haben, dann ist schon so ein bisschen diese neurologische Diagnostik relevant. Aber auch die Psychologinnen und Psychologen und Psychotherapeuten und Psychotherapeuten sind da natürlich involviert, weil wir bisher ja keine guten Therapien haben für die Behandlung dieser Erkrankung. Und dann ist schon so ein bisschen diese nicht-medikamentöse Therapie im Vordergrund Sport, aber eben auch psychologische Maßnahmen. Wie kann ich irgendwie versuchen, Gedächtnis so lange wie möglich zu erhalten? Oder wie kann ich mit Situationen umgehen, wenn die Patientinnen und Patienten nur eine leichte Störung haben, aber darunter leiden, zum Beispiel?
0: Das stimmt. Also, vielen Dank für das Stichwort. Ähm, natürlich, also es gibt ein ganz großes Arbeitsfeld, das ist die Neuropsychologie, die ja nicht nur die Diagnostik macht und dann die Schwierigkeiten im in der Merkfähigkeit, im Gedächtnis, in der Konzentrationsfähigkeit und so weiter abbildet, also diagnostiziert, sondern die Neuropsychologie bietet ja auch ein weites Feld an ähm, Therapiemöglichkeiten, also sei es im Training kognitiver Fertigkeiten, um deren weiteren Abbau weitestgehend ähm, oder den Abbau zu verlangsamen zumindest, ähm, und auf der anderen Seite aber auch Therapiemöglichkeiten, wir sprechen davon kompensatorischen Therapien, die versuchen, den Betroffenen in die Lage zu versetzen, mit den Einschränkungen, die er erlebt, umzugehen. Das betrifft nicht nur Demenzen, sondern auch andere neurologische Erkrankungen nach Schlaganfällen zum ja, Beispiel. Genau. Also was kann ich zum Beispiel tun, wenn ich weiß, dass es mir schwer fällt? mir zu merken, wo ich meine Brille hingelegt habe oder mich im Alltag zu orientieren oder eine Reise zu planen oder mich mit Behörden auseinanderzusetzen. Da ist die Neuropsychologie sehr, sehr gut dabei, das stimmt. Ähm, und dann im Verlauf von dementiellen Erkrankungen gibt es ja auch sowas wie ähm, Relial, Relial... Ich Ich sag's nochmal... <lacht> Realitätsorientierungstrainings, ähm, also wo tatsächlich Patienten mit demenziellen Erkrankungen geholfen wird, sich im Alltag mit zunehmend nachlassenden äh, Fähigkeiten zurechtzukommen. Ähm,
1: Zielgruppe sind ja auch die Angehörigen zum Beispiel. Ne? Genau. Und in dem, genau und in de, und
0: da wird es dann auch nochmal wichtig, und das ist ja auch ein, originäres, ein originär psychologisch, psychologisches äh, Betätigungsfeld, darum ähm, sowas wie Psychoedukation äh, zu leisten, das heißt den Angehörigen ähm, die Möglichkeit zu bieten, den weiteren Erkrankungsverlauf zu antizipieren, zu wissen, womit muss ich rechnen, welche Symptome werden im Verlauf auftreten, mit welcher ähm, Geschwindigkeit wird das aller Voraussicht nach äh, voranschreiten, ähm, um dann den Effekt zu erzielen, dass die Angehörigen eine gute Balance schaffen zwischen ich fordere von meinem Betroffenen Angehörigen mit möglicherweise einer demenziellen Erkrankung Dinge, die er noch leisten kann, bin aber nicht verletzt und traurig, wenn er das nicht schafft. Das kennen viele, die ähm, eine Angehörigen Angehörige mit demenziellen Erkrankungen zu Hause haben. Dass das natürlich anstrengend ist, wenn man zum hundertsten Mal erzählt, dass niemand die ähm, Teller woanders hingestellt hat oder Sachen verlegt. Und dass es nicht die böse Absicht des Patienten ist, sich daran nicht zu erinnern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Geht eher tatsächlich so in die Richtung, wir versuchen zu verstehen, was mit unserem Angehörigen jetzt passieren wird und versuchen uns darauf einzustellen, wohl wissend, dass das ein schwieriger Prozess ist. Das stimmt, also gerade dieser Teil Dementielle Erkrankung ist natürlich eine Riesenschnittstelle zwischen unseren Bereichen. Genau. Aber in der Psychotherapie ist es zugegebenermaßen selten so, dass wir in der Ambulanz Patienten sehen, die unter einer Demenz leiden. Mhm. Sozusagen. Tatsächlich, wenn, dann eher in einer diagnostischen Abklärung und in einem frühen Stadium.
1: Aber ich fand diesen Hinweis noch mal wichtig, vor, vor dem Hintergrund Patientinnen und Patienten haben psychische Auffälligkeiten, nochmal diese, diesen Schritt dann auch, also einerseits das Wissen darum, wie verlaufen jetzt psychiatrische, psychische Erkrankungen, und um dann auch genau zu erkennen, ah, das passt jetzt gar nicht gut dazu, weil so ein Bereich in der Neurologie, der sich in den letzten fünf bis zehn Jahren wie so ein neues Tor geöffnet hat, sind die das sind sozusagen Entzündungen des Gehirns, die durch autoimmune Erkrankungen bedingt sind. Und da haben wir gerade mit den Kollegen der Psychiatrie jetzt mehr, eine viel größere Überschneidung als früher, wo, wo es dann darum geht, dass zum Beispiel junge Menschen plötzlich eine akute Psychose entwickeln. Und das äh, ist eine negative Familie. Also in der Familie hat das niemand und alle wundern sich, warum ist das jetzt, warum tritt das auf? Und dann erst mit dem Nachweis spezieller Antikörper klar wird, das ist jetzt keine psychiatrische bedingte genetische Psychose, sondern es ist eine Autoimmunerkrankung, die man doch auch so entsprechend behandeln muss. Und das ist nochmal so ein Bereich, der sich so in den letzten drei bis vier Jahren entwickelt hat. Und da haben wir doch jetzt einige Patienten auch in unserer Klinik da finden können. Junge Menschen, die so Entzündungen haben und damit psychiatrischen Auffälligkeiten sich präsentieren. Also auch nochmal ein ganz. Spannendes Thema, was da so in der Perspektive passiert. ja.
0: Und von dem, oder das ja unsere Altvorderen auch schon geahnt haben irgendwie, also in ganz vielen Fällen ist es ja so, dass die psychiatrischen und die neurologischen Kliniken an den großen Häusern irgendwie zusammen in einem Gebäude saßen und damals noch vermyrten unter Nervenklinik, ja. da war das ja schon mit dabei. Genau, also da gibt es ja auch zahlreiche Kooperationen und gemeinsame Forschungsprojekte, die genau das versuchen äh, zu ergründen. Einfach weil es häufig oder häufiger als wir es eigentlich gern hätten passiert, dass wir unerwartete Erkrankungsverläufe haben, unerwartete Erkrankungsalter haben, untypische, ähm, die uns dazu anhalten, nach anderen Ursachen zu forschen. Und das können eben zum Beispiel dieser Autoimmunprozesse sein. Genau. Sehr gut. So implizit hatten wir uns aber eigentlich irgendwie auf die Schmerzerkrankungen oder auf die Schmerzen eingeschossen, oder? Ich weiß jetzt. nicht, willst du dazu was sagen? Oder soll ich irgendwie noch was sagen?
1: Na, also was... Ich hatte ja vorhin schon mal so, bin ja vorhin schon mal so kurz eingestiegen mit dem Thema Kopfschmerz, aber das gilt natürlich auch für Schmerzerkrankungen. Mit dem Thema Kopf- und Gesichtsschmerzen und Schmerzen beschäftige ich mich jetzt seit über zehn Jahren. Und wenn man jetzt sozusagen die Entwicklung als junger Assistenzarzt damit begonnen, sind die ersten Schritte, dass man versucht, die Diagnosen zu stellen bei den Patienten und Patienten. Man versucht bestimmte Skills, wo wir auch eine große Gemeinsamkeit haben, im Vergleich zu vielen anderen Fächern. Die Anamnese hat bei uns... Beiden in extrem hohen Stellenwert. Und wenn bestimmte Kriterien dann erfüllt sind in der Anamnese, dann kann man eine entsprechende Schmerzdiagnose stellen. Was ist aber sozusagen Teil der Entwicklung auch war, dass natürlich es sehr, sehr viele Patienten gibt, die Schmerzerkrankungen haben, zum Beispiel Migräne oder Brückenschmerzen. Das aber dann im Verlauf von dem mechanistischen Denken, was wir immer am Anfang gelernt haben zu meiner Ausbildungszeit, ein Patient hat Schmerz, kriegt eine Schmerztablette, Problem ist gelöst. Dass, wenn man dann mehr Patienten sieht und Patientinnen, dass dann klar wird, man will doch so ein bisschen hinter diesen Vorhang schauen. Wie kommt es eigentlich dazu, dass jemand Schmerz hat und über Schmerzen klagt? Und ich glaube, das ist nochmal so dieses, das, was hinter dem Vorhang liegt, ist das, was uns unsere beiden Fächer immer gut zusammenbringt. So wie die Patienten ihre Beschwerden äußern, werden sie nicht zuerst in der Psychotherapie äh, angedockt, sondern kommen häufig zuerst in den somatischen Bereich und dann ist die Frage, was steckt jetzt dahinter? Und auch die großen, wenn man jetzt Rückenschmerz nimmt, die großen ähm, Fachbereiche und Leitlinien, die es gibt, die haben das schon mittlerweile unterteilt in einen Rückenschmerz, der spezifisch ist, wo wir sagen, da hat jemand einen Tumor oder einen Bandscheibenvorfall und deswegen Rückenschmerz, wo man klar sein könnte, da gibt es wirklich nur somatische Ursache erstmal und den nicht spezifischen, wo wir jetzt gar keine klare Ursache finden und was es jetzt noch viel komplizierter macht, bei dem einen Fall, wo man keine klare Ursache finden, da guckt man ganz gezielt nach psychologischen Faktoren, guckt man hinter diesem Vorhang, was könnte da noch dahinter sein und das war so der erste Teil meiner Entwicklung, da wollte ich also bei diesen einen Patientinnen und Patienten hinter den Vorhang gucken und mittlerweile wenn man dann sozusagen die nächste Stufe, man sieht noch mehr Patienten, stellt man fest, dass auch die Patienten, wo man eine klare Ursache hat, die in Bandscheibenvorfall Vorfahren, dass auch bei denen es diesen Vorhang gibt und dahinter bestimmte Faktoren eine Rolle spielen. Und ich glaube, das ist das, was dieses Spannungsfeld auch ausmacht, dass wenn man Patientinnen und Patienten versucht, alle zu behandeln und in der Perspektive, also jetzt nicht Notaufnahme-Situation. ich habe jetzt Schmerz, der Schmerz wird schnell gelindert, Patient geht nach Hause dann kommt der Nächste, sondern wenn man die in einem ambulanten Setting zum Beispiel betreut, über einen längeren Zeitraum, dann ist ja schon das Ziel, einerseits ähm, problematische Situationen zu beheben, den Bandscheibenvorfall, wenn das irgendwie nicht zu lösen ist, oder der Tumor, da wird operiert, damit sich das nicht verschlimmert, aber in der Perspektive dann geht es eben darum, so ein Konzept zu entwickeln für den Patienten, also einen Therapieplan zu machen. Und da ist das hinter dem Vorangucken wieder total wichtig. Welche Faktoren spielen da eine Rolle? Warum ist es bei dem einen Patienten oder Patientin stärker ausgeprägt als bei dem anderen? Und da spielen diese Faktoren, Und ich denke ich, da kommen unsere Fächer ganz, ganz eng beieinander, wo man dann, kann man mit Fragebögen Sachen erheben, aber häufig kommen wir da an bestimmten Punkten nicht weiter. Und da, finde ich, ist die Psychologie und Psychotherapie ohne die geht es nicht mehr. und Das sieht man auch in der Entwicklung. Die Schmerzzentren sind interdisziplinäre Teams aus Neurologen, Anästhesisten, Schmerztherapeuten, Psychologen und psychologischen Psychotherapeuten. Das ist der Standard. Ja.
0: Ich würde dir gleich eine Frage stellen, ähm, die naja so ein bisschen kritisch ist. Nämlich, was würdest du sagen, ähm, gibt es... Bei Patienten, die mit chronischen Schmerzen oder chronisch rezidivierenden Schmerzen kommen, ob das jetzt unspezifische Rückenschmerzen sind oder ob das Kopfschmerzen sind, ähm, gibt es da Patientinnen und Patienten mit einer Schmerzpersönlichkeit. Bevor ich dir die Frage aber stelle, vielleicht nochmal so, vielleicht eine psychologische Perspektive auf Schmerzen, die sich auch zu gegebenermaßen in den letzten 10, 20 Jahren erst so relativ ausdifferenziert hat. In früheren Zeiten, man denke an die ähm, alterwürdigen Psychoanalytiker, die häufig körperliche Symptome interpretiert haben, als einen Ausdruck von einem unbewussten Konflikt erleben. Das konnte dann sich entweder in unspezifischen körperlichen Symptomen ähm, Manifestieren, dann haben die von einer Somatisierung gesprochen oder tatsächlich in ähm, ganz spezifischen körperlichen Beschwerden mit Symptomcharakter, also nur als Beispiel, wenn Patienten sich dann übergeben haben, hat der Analytiker gern nach sowas gefragt, wie was kotzt sie denn eigentlich an oder bei unspezifischen Rückenschmerzen, was können Sie denn nicht mehr ertragen? Das war so das Grundverständnis. Ähm, was jetzt aktuell so Stand der, äh, des Denkens ist, ist, dass wir versuchen, das schon auf quasi das, ähm, die Aktivität im Nervensystem zurückzuführen. Da sind wir weniger gut, was so die äh, Peripheren, also in den Armen, im Bein, im Rücken. Ähm, von Prozesse angeht, aber für das Hirn selber haben wir eine relativ gute Vorstellung. Also was passiert, wenn wir irgendwo im Körper einen Schmerz empfinden, irgendeinen ähm, Rezeptor meldet, hier ist ein unangenehmer Reiz, ein Schmerzreiz. Ähm, dann kommen verschiedene ähm, Instanzen, verschiedene Regelkreise im Hirn zum Einsatz. Der erste wäre eins, da würde ich ganz krude sagen, der Thalamus der meldet, Achtung, hier ist ein Gefahrenreiz, hier ist irgendwas abweichend von der Norm, guck hier bitte genau hin, aha, beachtet es. Das kann jeder von äh, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schon mal darauf ähm, achten oder sich überlegen, was passiert, wenn Sie irgendwo an Ihrem Körper was merken, was da nicht hingehört, was sich anders anfühlt als bisher. Ihre Wahrnehmung verändert sich, es gibt ein Signal, aha, hier ist was Wichtiges, Achte da bitte drauf. Also der Thalamus meldet, Achtung, hier ist Gefahr, und leitet dieses, diese Information relativ schnell weiter an die nächste Instanz. Das, wir würden sagen, limbische System, eine, äh, ein Subsystem dort ist die sogenannte Amygdala, ein äh, ja, Nervenkernsystem, das so für die emotionale Verarbeitung zuständig ist. Und im, in aller Regel reagieren wir auf... Gefahrenreize mit einer Emotion, die heißt Angst. aber ah, was ist hier los? Das macht mir Sorgen. Soll ich zum Arzt oder soll ich lieber jemanden um Hilfe rufen oder sage ich besser nichts, denn man weint ja nicht so einfach. Und von dort geht es aber weiter. Ja? Wir denken über diesen Angstreiz nach oder über diesen Schmerzreiz. Es gibt eine Verbindung dann, zu unseren Erinnerungssystemen. Die fragen uns, wie sind wir denn früher mit Schmerzen umgegangen? Was hat denn unsere Familie gesagt? Wenn was weh tut, sollen wir da gleich um Hilfe rufen oder soll man das lieber aushalten? Wir bilden Vorstellungen, Überzeugungen aus, könnte sein wie, naja, hab dich nicht so, das wird schon wieder, was alleine kommt, das geht auch von alleine wieder bis hin zu, oh Gott, oh Gott, das ist jetzt eine Katastrophe, wahrscheinlich habe ich was ganz Schlimmes, ich gucke mal lieber bei Google nach und stelle fest, dass ich eine Tumorerkrankung habe, also katastrophisierende Erkrankung und dieses System, Denken, Fühlen, folgt dann natürlich in einem Verhalten, ja, entweder ich ziehe mich zurück, ich vermeide, ich gehe nicht mehr raus, ich Macht die Bewegung, die Aktivitäten, die mit dem Schmerz verbunden sind, weniger oder nicht mehr? Ähm, oder ich nehme eine Schmerztablette. Wenn ich Glück habe, geht das dann weg. Aber so oder so findet quasi die Wahrnehmung, das Erleben von Schmerzen in einem System von Denken, Fühlen und äh, Verhalten statt. Und jetzt die Frage, gibt es sowas wie eine Schmerzpersönlichkeit?
1: Das ist so eine Diskussion, die wir jetzt unter Kolleginnen und Kollegen auch gerade beim Thema gibt es jetzt die Migräne-Persönlichkeit. Das ist immer so eine Diskussion. Und ja, es ist, also es gibt schon Menschen, die ähm, Persönlichkeitszüge haben, die wir bei einigen wiederfinden. Aber das ist jetzt kein. Also es ist jetzt nicht festgelegt, dass jemand, der so eine Persönlichkeitszüge hat, dann automatisch irgendeine Erkrankung hat. Aber es ist schon so bei der Migräne, dass, dass eben Patientinnen und Patienten sind, die sehr gewissenhaft sind, die vielleicht auch ehrgeizig sind, viel Aufgaben übernehmen, schlecht Nein sagen können, sich vielleicht nicht gut abgrenzen können. Das sind so Aspekte, die wir, das gilt nicht für alle, aber die wir häufiger bei Patienten finden. Aber immer dann, wenn wir versuchen, in großen Testbatterien diesem auf die Spur zu kommen, gelingt das eigentlich nicht gut. Und äh, das ist eben, ähm, hat was damit zu tun, mit welcher Brille man selber auf hat. Man glaubt sozusagen an dem Berichteten. Strukturen. Also wenn jetzt Patienten zu mir in die Sprechstunde kommen, dann ist ja ein Teil die medizinische Anamnese, ein andere Teil ist die soziale Anamnese, um herauszufinden, in welchem sozialen Gefüge findet es statt. Und ähm, dann hat man natürlich bestimmte Patienten und Patienten, die vielleicht hochqualifiziert sind, hohe Schulbildung haben, besonders viele Tätigkeiten absolvieren, wenig Pausenzeiten, wo die berufliche Tätigkeit einen hohen Stellenwert hat. Ja, die gibt es doch, es gibt eben auch andere von daher, das ist, glaube ich, ähm, dieses Phänomen von Schmerz, glaube ich, kann jeden und jede treffen. Egal, welche Persönlichkeitszüge man hat. Ich glaube, die Persönlichkeitszüge sind vielleicht nur dafür bestimmt, wie man damit umgeht. Also, das ist, wenn, ja,
0: das ist ja dann der nächste Aspekt. Ja, Also nach dem Schmerz geht es ja weiter. Ja. Was mache ich jetzt damit? Ziehe ich mich zurück? Gehe also, zum Arzt? Also, das kann halt hm.
1: der... Manager sein, der bei mir Patient ist, der eine Migräne hat und der sagt, ich habe jetzt hier die Projekte, ich arbeite jeden Tag zwölf Stunden ähm, und ich will jetzt von Ihnen Lösungen haben für dieses Problem. Verschreiben Sie mir bitte eine Tablette. Das heißt, das Prinzip ist also weiter funktionieren zu können um jeden Preis. Ja, Und das ist halt, da bin ich schon in der Psychologie und in der Psychotherapie, obwohl ich kein ausgebildeter Psychologe oder Psychotherapeut bin, aber schon an dem Punkt muss ich dem Patienten sagen, dass das therapeutische Konzept, was er hat, nicht funktionieren wird. Und andersrum gibt
0: es natürlich eben auch die Patienten, die sagen, naja, ich habe jetzt meine Schmerzerkrankungen, ich bleibe mal besser zu Hause, ich lasse mich krank schreiben und es passt vielleicht auch ganz gut dazu, dass der Job gerade nicht sehr befriedigend ist, vielleicht auch schon länger nicht mehr befriedigend ist, dass man sich körperlich der Tätigkeit nicht mehr gewachsen fühlt und das vielleicht ganz hilfreich sein kann, jetzt davon eine Pause und einen Abstand zu kriegen. Das Absolutely. würde man dann so als sekundären Krankheitsgewinn bezeichnen. Auch das kann eine Erkrankung aufrechterhalten. Ähm, vielleicht noch mal aus meiner Perspektive zu dieser Frage, gibt es eine Schmerzpersönlichkeit oder Kopfschmerzpersönlichkeit? Ähm, auch dazu gibt es verschiedene Studien, auch dazu gibt es verschiedene Versuche, das abzubilden. Manchmal gelingt es, manchmal nicht so gut. Ähm, der Eindruck in der Psychotherapie, also zumindest von den Patientinnen und Patienten, die uns dann aufsuchen, ist häufig der, dass es Betroffene sind, die ähm, emotionale Reize, die sie selbst betreffen, nicht gut differenzieren können. Also die offensichtlich, und das sehen wir dann, wir gucken ja viel in die Biografie rein und fragen nach den frühen Erfahrungen im Elternhaus mit Geschwistern, das nicht gut gelernt haben zu sagen, das überfordert mich jetzt, das macht mir Angst oder das macht mir Wut oder Ärger, also die ihre eigenen Gefühle nicht gut äußern, die finden dennoch statt, resultieren in körperlichen Symptomen, die die Patientinnen und Patienten dann aber so interpretieren, als wären sie eben somatische Ursachen und hätten sie nicht den, den Ursprung äh, in... Im Denken, im Fühlen und so. Was für mich immer ganz eindrucksvoll ist, wenn man sich die, die Leitlinien sich anguckt, die du vorhin angesprochen hast, gerade beim ähm, unspezifischen Rückenschmerz, da sind die Risikofaktoren tatsächlich in frühen Störungen der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, zum Beispiel Verlust von wichtigen Bezugspersonen, Trennung im Elternhaus, unsichere Bindung und so. Das finde ich sehr beeindruckend, weil das ja uns früh dazu bringt, zu lernen, wie gehe ich mit mir, mit meinen Gefühlen um und wie sensibel bin ich und kann die auch benennen, meine eigenen Gefühle und Befindlichkeiten. Und wenn ich das nicht gut kann, nehme ich die trotzdem wahr, aber dann eben im Sinne einer ähm, körperlichen Symptomatik. Das sage ich jetzt so nassforsch, muss aber natürlich auch einräumen, das sind die Personen, die dann in aller Regel in die Psychotherapie kommen, weil ein Neurologe, der einen Blick drauf hat, sagt, na, es wäre vielleicht an der Zeit, sich diese psychischen Grundlagen dessen mal anzusehen. Also es ist auch eine selektive Stichprobe. Thorsten, wir sind schon zeitmäßig ziemlich fortgeschritten. Vielleicht noch so als Abschluss, als Ausblick die Frage, was würdest du dir als Neurologe noch wünschen von der
1: Psychotherapie? Also erstmal würde ich mir mehr Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten wünschen. Das wäre das Erste, weil ein ganz konkretes Problem in meiner Sprechstunde ist, wenn ich Patienten und Patienten habe, Patientinnen und Patienten, wo ich glaube, die würden davon profitieren, gibt es keine Termine. Ja, das ist das Hauptproblem. Und ähm, das ist so ein bisschen Widerspruch zwischen dem, was in den Leitlinien steht, der Fachgesellschaften, die empfehlen. Und ähm, ich glaube, dass das in der Ausbildung stärker Thema wird, dass immer mehr Kolleginnen und Kollegen von der somatischen Medizin daran denken, und ähm, dass das aber nicht abgebildet wird in der Realität, also das war den Bedarf, den wir haben, deckt sich nicht mit dem Angebot. Ähm, zweite Sache, was jetzt für also was ich mir wünschen würde, wäre noch eine stärkere Zusammenarbeit vor dem Hintergrund <lacht> gerade so ein bisschen besser noch einschätzen zu können in so einer Hitlist, welche Patienten müssen das jetzt unbedingt haben. Die Patienten, ich empfehle meinem Patienten und Patienten, okay, das wäre, glaube ich, eine gute Idee mit so einer Psychotherapie. Versuchen Sie doch mal, dass Sie da jemanden finden, dann kommen die zum nächsten Termin, drei Monate später sagen, ich habe sechs Leute angerufen, 20 Mal jeden, ich habe keine Rückmeldung bekommen. Und von anderen höre ich, ich habe nach den ersten fünf Telefonaten dann bei dem Termin bekommen und ich versuche mal rauszufinden, was war jetzt das entscheidende Kriterium was dazu geführt hat, dass der oder diejenige jetzt den Termin bekommen hat und der oder die andere nicht. Also das ist so eine Sache, die, die, ist, die würde ich mir wünschen. Und was ich mir wünschen würde, dass es mehr Angebote für Kinder und Jugendliche gibt. Also ich habe Kinder und Jugendliche als Patienten bei mir in der Sprechstunde mit einem komplexen Beziehungsgefüge, Eltern, Schule, Schmerz wo ich regelmäßig überfordert bin, weil ich sage, das ist eine keine Sache für so eine ambulante Struktur. Also da wäre es gut, wenn man da ein Netzwerk hätte, sich zum Beispiel die Patienten zusammen angucken könnte, damit man denen auch ein Konzept mit an die Hand gibt und sagt, okay, also weil da muss ich regelmäßig sagen, das ist mein Bereich, kann ich da gut abbilden, Thema Schmerz. Was darüber hinausgeht, das Beziehungsgebilde mit den Eltern, da fällt ich mir schon schwer, da um eine überhaupt eine Einordnung zu machen und dann vielleicht eine Empfehlung. Und dann noch sozusagen die psychotherapeutischen Ansätze für die Kinder und Jugendliche. Da bin ich komplett raus. Und das wäre, glaube ich, gut, wenn es da leicht zugängliche Angebote gäbe, wo man sagen kann, da kann man die hinschicken. Weil gerade das, was du jetzt ja gesagt hast, ist ja da ganz entscheidend. Wir reden über die chronischen Rückenschmerzpatienten 55, da könnte man jetzt sagen, das sind alle messen jetzt so um, die sind ja schon traumatisiert als Kinder und Jugendliche. Und jetzt müssen wir viel Psychotherapiearbeit investieren, um die wieder, um denen eine Möglichkeit zu geben, damit umzugehen. Und bei den Kindern und Jugendlichen fehlt es einfach, wo, wir, wo das, also das System ja noch sehr vulnerabel ist, wo wir gute Chancen hätten, mit Therapie einen Weg zu ebnen. Ja? Und das ist das, wo ich so glaube, dass also das bei mir jetzt in der Realität ein großes Problem ist, dass ich da das keine guten Netzwerke da gibt.
0: Mhm. Vielen Dank. Das ist natürlich jetzt eine Menge Holz. Ich versuche es mal nochmal zusammenzukriegen. Ähm, natürlich ist es ein Problem. Also es gibt gefühlt viel zu wenig Psychotherapieplätze oder ambulant tätige Psychotherapeuten, die suchen nach ähm, Behandlungsplätzen. Das ist ein Hürdenlauf. Das muss man wirklich so sagen. Vielleicht ein kleiner Tipp am Rande. Es ist kein Geheimnis. Über die Kassenärztlichen Vereinigungen gibt es sogenannte Terminvergabestellen. Dort kann man sich zumindest relativ zeitnah einen Termin holen und alle Psychotherapeuten, die da draußen ambulant arbeiten, sind auch verpflichtet, in einem bestimmten Umfang sogenannte Sprechstunden anzubieten. Also kurz, schnell zugängliche Erstkontaktmöglichkeiten, um das Anliegen zu klären, die Möglichkeiten abzugleichen, Perspektiven zu entwickeln. Also wenn die 20 Telefonate nicht fruchten, äh, Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung, dort die Terminvergabestelle aufsuchen, das hilft zumindest für den ersten Schritt. Der zweite Punkt, der ist, finde ich, total wichtig, weil wir uns da auch sehr, sehr ähm, engagieren, ähm, dort einzusteigen mit präventiven Programmen wo das Kind sozusagen noch auf dem Weg ist, in den Brunnen zu fallen, nämlich bei den Kindern und Jugendlichen. Da gibt es mittlerweile ganz gute Programme, die explizit über psychische Erkrankungen, Depressionen, Angststörungen und so weiter aufklären, aber eben auch so ganz basale Prozesse mit adressieren. Wie gehe ich mit Gefühlen um? Wie kann ich die erkennen? Ist es normal und gut, Gefühle zu haben und die auch zu äußern? Ähm, da gibt es tatsächlich auch schon mittlerweile Programme für Kindergartenkinder, was ich total spannend finde ähm, und eine Konsequenz in der Gesellschaft hat, dass es sozusagen weniger stigmatisiert ist, über ähm, das eigene Empfinden zu reden. Wie geht's mir denn eigentlich? Jeder von uns, von Ihnen kennt vielleicht noch den Satz, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ob man das jetzt noch so sagen würde, ob man das noch so sagen würde, weiß ich nicht, aber die Message ist ja da. Also heul hier nicht rum. Das ist, wird in einigen Familien noch tradiert und Kinder, die das erleben, haben deswegen nicht weniger Gefühle. Sie drücken sie eben nur anders aus, in aller Regel dann über somatische Symptome und das ist, sind die, tatsächlich die Patienten, die dann mit 55 Jahren in die psychosomatischen Sprechstunden kommen. Ähm, die... Achso, in dem Zusammenhang vielleicht noch ganz kurz. Ähm, das wissen Sie da draußen natürlich auch intuitiv. ja. Wenn Ihr Kind, Ihre Partnerin, Ihr Partner sich wehtut und Sie gehen hin und umarmen den und kuscheln den, wird der Schmerz weniger. Warum? Naja, weil die... Verarbeitungssysteme, wie wir es kurz versucht haben zu umreißen, natürlich ganz eng verschränkt sind. Auf der anderen Seite, auch das kann man sich merken, Schmerztabletten helfen auch gegen Liebeskummer. Also äh, die Prozesse sind ganz, ganz ähnlich. Ähm, Schmerz und Trennungsschmerz sozusagen. Das ist auch aus evolutionärer Perspektive ganz nah beieinander. Es ja. ist auch ein Gefahrensignal. Ähm, eine Trennung aus einer Gruppe erleben zu müssen. Aber das nur am Rande und was für einen Ausblick. Ähm, vielleicht noch ganz am Ende ein Wunsch aus der Perspektive der Psychotherapie in Richtung Neurologie. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> naja, also ganz, ganz basal gesagt, ähm, Psychotherapeuten haben manchmal noch das Problem, dass sie von den ähm, somatischen Ärzten, als die sprechende Medizin, nicht sonderlich ernst genommen werden. Ja, wir schneiden nichts auf und danach funktioniert es wieder oder wir geben kein Medikament und dann tut es nicht mehr weh. Äh, sondern wir reden, wir üben und es dauert halt lang. Ähm, in der Folge ist es manchmal so, dass Psychotherapie noch so ein bisschen mit Stigma behaftet wird und die letzte aller Möglichkeiten darstellt. Zumindest bei einigen Ärzten erlebe ich das manchmal also da würde ich mir einfach eine, einen offeneren Umgang sozusagen wünschen. Was aber sich zum Teil schon erfüllt hat und das finde ich sehr, sehr schön durch eben die wachsende und intensivierte Zusammenarbeit ist einfach das Entwickeln von gemeinsamen Erkrankungsmodellen. Wir profitieren ganz, ganz maßgeblich von den Fortschritten, die in der Neurologie erzielt werden durch das Erkennen von Zusammenhängen zu wissen, wie funktioniert Lern- und Gedächtnisbildung. Wie kommen die Erfahrungen, die wir jeden Tag machen, eigentlich in dieses somatische Organgehirn rein und wie sieht es dann aus, wenn das dann neuronal vernetzt ist? Das lernen wir von den Neurologen. Wir wissen durch die Neurologen, an welchen Stellen im Hirn welche Prozesse stattfinden, die für uns dann als Psychologen, Psychotherapeuten wichtiger Aspekte darstellen. Das fortzusetzen, zu differenzieren, gemeinsam auch ähm, zu erarbeiten, das würde ich mir noch stärker wünschen, sodass ähm, von Anfang an quasi alles, was das menschliche Leben, Dasein, Leiden ausmacht, als gemeinsame Prozesse aus einem gemeinsamen Nervensystem, aus einem gemeinsamen Körper heraus entstehen, verstanden werden. Vielen, vielen Dank. Für das Gespräch, ich denke, das reicht für unsere erste Folge Podcast. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es hat Ihnen gefallen oder es hat Ihnen zumindest ein paar neue Perspektiven eröffnet. Und wenn dem so ist, freue ich mich, wenn wir uns demnächst wiederhören, wenn es wieder heißt, ein Psychotherapeut fragt. Vielen Dank. Gerne. mal einen schlechten Tag haben,
1: setzen sich doch mal eine Sonnenbrille auf, dann haben sie eine schlechte Nacht. Hihi.